0: Hola.
2: Hey, hola.
0: Claro,
3: por fin.
2: Para que, que justo el perro se le ocurrió ir a hacer sus necesidades a ti.
3: Y bueno. Oh. Y bueno,
1: son cosas que pasan en familias que tienen perro.
2: Sí, sí. Como todos son
1: nosotros.
0: <risa> cosas que pasan cuando el perrito come. Y yo te diría que no lo dejes de comer más. Y no, porque cuando entras por un lado sale por el otro.
3: No, yo igual hablaba con Claudia.
0: Ah, ¿a, vos pasado, ¿A vos también te había pasado lo mismo? Pensé que dijiste, no, yo, yo igual. No, yo también, todos los días.
2: <risa> qué fino, qué fino.
1: los invitamos a abrochar sus cinturones porque ya despega. Sí, ya despega. Sin cassette podcast, segunda temporada. Qué fino que es esta gente. Bueno, gente, bienvenidos. Eh, tuvimos una pequeña previa, como podrán ver. Estamos comunicándonos en Sin Cassette Podcast con dos amigos, eh, Claudia y Quique. Ellos son de Mendoza. Y quién me acompaña aquí en la transmisión... Es uno de nuestros, es parte de la audiencia, el amigo Roberto Chan, que lo hemos saludado en varias oportunidades a través de nuestro podcast. ¿Cómo anda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Robert? ¿Cómo anda Kike? ¿Cómo anda Claudia?
3: Muy bien, muy bien, todo bien por acá. Muy contento de, de estar en el programa por primera vez. Siempre estoy del otro lado de, de, del, del micrófono, nunca delante de, pero contento de estar invitado.
2: ¡Bien! Uh, ¡Bien! Uh. Roberto, Roberto, Roberto.
0: ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, acá pasando la pandemia en la casa, viendo películas.
1: Bien, bueno, ¿qué estuvieron viendo? ¿Qué, qué estuvieron viendo, de Lindo, para compartir con la audiencia sí. acá? Estuvimos
0: viendo El Hombre Araña. ¿El Hombre, El hombre Araña? Sí, es un hombre que sale a trabajar con unas calzas en la noche. Para <risa> John. <risa> Y te arañan.
1: Sí, sí hay, hay un dicho que dice que si no se come la galletita, araña el paquete.
0: Ese se llama el, el, el hombre manón, porque come galletita manón. Bueno,
1: a ver, Claudia, contame, porque... Este, este personaje que está del otro lado, es Quique, que, que estuvo, hace, recientemente tuvo una entrevista con un medio importante radial de la ciudad de Mendoza, hoy tenemos la suerte de tenerlo por acá, y nos acompaña su señora esposa, que sin lugar a dudas, eh, al lado de un gran músico, hay una gran mujer. Y este es un gran músico que ha eh, pisado muchos escenarios, no solo en la Argentina, sino también aquí en Canadá, y vamos a estar hablando un poco de quién es Quique Barón, Claudia, ¿qué nos puedes contar de Quique vos como esposa de él? ¿Quién es Quique como músico? Como esposa bueno. después
2: <ríe> Bueno, antes de ser la esposa, era la fan de él. Este, siempre me gustó la música, así que eh, Mendoza es, un, es una provincia llena de buenos músicos, y bueno, me encontré uno que es guitarrista, de los mejores. Eh, Participó en muchísimas bandas en Mendoza, eh, como Perro Negro, Alquimia, Pura Sangre.
3: Eh, y, y, y perdón que te interrumpa, pero alguna otra más que pudo tener la oportunidad de pertenecer a, a esa banda y lamentablemente no se no dio, ¿no?
2: Y no se dio porque, eh, eh, ok no es porque sea la esposa, pero Quique es un excelente guitarrista, por él. no solamente eh, guitarrista, sino también excelente profesor de música, él de guitarra, él ha tenido más de 200 alumnos, eh, y, y esos chicos que ahora son, eh, que en ese momento eran adolescentes, y ahora son hombres, que los llaman y le dicen, Quique, volvé, porque la verdad que no, no hay más, eh, rock en Mendoza como el que hacías vos, o no, no se encuentran profesores como, como, como dabas vos antes clases, bueno, eh, esas cosas le, me, como esposa me hacen poner la piel de gallina, este, sí. pero bueno, el él es muy modesto, entonces cuando ofreció le ofrecieron, no le ofrecieron, muy, muy sutilmente eh, le ofrecieron, le dijeron que, que pensaría él en tocar en una banda que, que hace giras grandes, como era en esa época eh, Los Enanitos, y él dijo, no sé, porque yo estoy acá con mi trabajo, y qué sé yo, y bueno, perdió la oportunidad. La Claudia
0: me pateaba por abajo y yo no me daba cuenta, soy, aparte de bueno, mi interés soy sonso, tengo una neurona para viola, pero para las otras cosas no. Entonces me pateaba por abajo y después me dice, "No te diste cuenta lo que no no, ¿qué pasó? Yo no que me viste cuando no te querías agrandar para Sí. pues para mí fue en la casa del baterista de Pico lo que pasó eso y... y bueno, yo no me quería agrandar porque yo a ellos los considero que son músicos muy importantes en toda Latinoamérica, entonces vos yo no sé como otros huevones que vos le pones arriba de una tarima y ya se agrandaron, sí, son entonces, pero Después de eso aprendí, ¿no? Que no, tampoco hay que disminuirse, ¿entendés? No hay que agrandarse, pero tampoco hay que disminuirse, porque si no, te perdés oportunidades que pueden ser buenas, ¿no? Y por ahí, bueno, pues, Yo pienso que bueno. tampoco era para mí, porque si hubiera sido para mí, quizás eh, me hubiera avivado en ese momento y hubiera agarrado la oportunidad. O hubiera dicho otras palabras, ¿entendés?
1: Qué buen consejo
0: para aquellos que están
1: iniciando y de repente son grandes músicos y se les presenta una oportunidad como como esa, ¿no? que un baterista de una banda que es conocida en, en toda Latinoamérica, que son los Enanitos Verdes, de eso están hablando, tuvo esa oportunidad de, de poder ser eh, parte de esa banda y bueno, a veces un poco la, la modestia que uno tiene y, o, o ser viste respetuoso de artistas que son de gran valor te puede llevar a, a, ese, a ese error, entre comillas, pero como bien dijiste, capaz que ese no era tu camino y, y bueno, eh, te llevó por otro lado. Las cosas a veces se dan porque porque se dan, ¿no? Pero pero es bueno tener el consejo de que si pasa el tren por la puerta de tu casa y para una vez, eh, trepate y después ves qué pasa, ¿no?
0: Claro, así. Y la otra por ejemplo, bueno, pero siempre me pasó de que era chico, cuando, cuando el otro día escuchaste la radio estaba eh, un amigo, yo nombré un amigo mío, se llama Manuel Castelo, que pasó por el frente de mi casa y me escuchó tocar, y si no hubiera sido por ese pie yo no estoy tocando con nadie. O sea, estaría tocando, pero para mí. Porque Ajá. yo pienso que la música, es más que nada, tenés que disfrutar la voz, ¿entendés? Primero, y de lo que sale, tú disfrute, ahí pues, suena egoísta, pero en realidad eh, es así, porque si vos no, si ni a vos te gusta, ¿cómo le va a gustar a la gente? ¿Entendés? Seguro. O sea, sí. tiene que a ser así. Ver... Si no te gusta a vos, Diré no una... le va a gustar a nadie.
3: Exactamente, es verdad. Bueno, contanos para, yo tengo la suerte de conocerte muy bien a vos, eh, pero contá a, a todos los demás oyentes, eh, ¿quién, ¿quién es Quique Barón?
0: ¿Quién es? ¿Todavía yo estoy todavía estoy tratando de encontrar? Te está buscando, todavía me estoy buscando. Te está buscando?
3: Sí, pero ¿cómo, inicia, ¿cómo te iniciaste en la música? Ah,
0: bueno, eh, por eso, así de esa forma, de forma casual, un chico pasó por mi casa, empecé a tocar, yo quería tocar el teclado en realidad, y después, cómo se llama, por esas cosas de la economía en esa época, mi papá me dijo: bueno, o el teclado, una guitarra. Fui a ver un teclado de unos amigos, habíamos ido a ver una banda así de, de garage y de unos tipos que tocaban muy bien. eran, Me acuerdo, era tecladista, eh, guitarrista y baterista, no había bajista. Y el tecladista de esa banda era un tipo loco que tocaba como Charlie García, así. Pero yo sí. tenía una onda tipo folclore fusión, una cosa rarísima. Me dice: Tengo un tecladito para vender y tengo una guitarra para vender. Entonces le comenté a mi papá y mi papá fue a moverla. El teclado era un órgano que vos tocabas la nota y soplaba. Tenía un ventilador adentro que soplaba, parecía como un órgano tipo un organillo. Entonces, cada vez que tocaba la nota hacía la otra nota, venía dos como con 10 años de retraso, entonces dije, no, a mí me, me encanta tocar, yo a la casa de mi tío Sandri, un señor que vive en Mendoza, y él tenía un, un órgano Lowry, se llamaba, eso era una masa, era un, no sé, era un Sinclair era al lado de lo, que, de lo otro, entonces le dije, no, eso me aburrí." le digo, papá, comprame la otra, la guitarra eléctrica, pero no tenía amplificador, entonces le dije a mi tío que también nos, nos agarramos un Wink of Phone, esos eh, aparatos que se ponían discos, tocadiscos, que, sí. que era un, como un mueble, venía el mueble, el tocadiscos y vos ponías los, los discos ahí, sí. los LP y todos los parlantes, y un parlantito de 8 pulgadas, entonces como esa vía electrónica, le puso un jack y con ese jack yo enchufaba la guitarra ahí y bueno, y ahí empecé con eso, ¿no? Entonces lo primero que hacía después fue compraba los discos, entonces ahí ponía los discos, tenía amplificador y todo ahí mismo. Pero un amplificador de un parlante de 8 pulgadas que con una bobinita chiquita <coughs> no iba a durar mucho. Y así efectivamente fue lo que pasó. Cuando le puse un primer pedal de distorsión, voló el parlante a la mierda que y no quedó nada. <risa> no quedó absolutamente... No, no, no,
2: <risa> aparte, esta es... Esta situación tiene una anécdota en Mendoza, eh, eh, tiembla, hay temblores, ¿no? Hay temblores que son no, tan no continuamente, tiembla, hay, terremotos. No hay terremotos, bueno, pero hay temblores que se sienten poquitos y los que vienen más grandes que son los terremotos, muy fuerte, y bueno, y Quique estaba solo en la casa y dijo... Wow, bueno, ahora que estoy solo en la casa voy a aprovechar y voy a poner el, el parlante al palo. Entonces Kike pone el parlante al palo, conecta la guitarra y le da con toda la guitarra así para que saliera el sonido. Y en ese preciso momento empieza a temblar. Pero Kike estaba tan ensimismado en lo que estaba saliendo por el, por el parlante que él dijo, claro, se le pegó a la guitarra así para lanzar la nota y se movió el piso y dijo wow no, no
0: la casa se <risa> y le digo, me, me, me digo para mí mismo y digo, wow qué impresionante pensé que era como viste cuando empieza a volver al futuro que eh, McFly agarra la viola y le pega y pone el overdrive al palo que le da el, el viejo el, el científico bueno lo mismo y voló, se movía todo. Entonces, después me asombré y digo, miércoles, ¿qué pasa? Me fui a parar, me empecé a marear y era que se estaba moviendo toda la casa, se estaba moviendo. Y los vecinos y los vecinos sentía gritos por todos lados, pero yo con una paz, una tranquilidad que te da el tocar el instrumento que para mí te podía venir ese momento exactamente el mundo abajo y yo no, estaba tranquilo. Siempre he tenido. Estabas en tu mundo. Es verdad, estaba pero estaba es impresionante mundo. porque. Todas las veces que me ha agarrado los terremotos nunca he sentido miedo, nunca, nunca, porque siempre me han pasado cosas raras, o he estado durmiendo y veo a todos llorando, toda la gente con, acordándose de Dios, rezando, gente que no rezaba de repente reza, qué se yo, orando, o por ejemplo una vez íbamos en pleno centro también y se apagó el... El, el, y ven un colectivo y se apagó toda la luz de la ciudad, porque cuando tiembla se apaga todo. Y, sí. y yo tampoco sentí nada, porque como estaba arriba del colectivo, el amortiguador hace que parecía que hubiéramos agarrado un pozo. O sea que, ¿Ya? entonces no sentimos nada de lo mismo. Me agarró con una paz y una tranquilidad fantástico. Y eso te lo da. La Acá, bueno. Sí, sí. Acá Robert, viste en Perú, en Perú pasa más o menos lo mismo también,
3: es un lugar donde tiembla bastante. Sí, sí en Perú sí, hay
0: terremotos
3: sí, también. Eso es normal todos los años, eso es, es, es ya de cotidiano. Eso ya no es, es. Esperás a que llegas a un momento en que esperás, esperás, esperás hasta que sea algo más fuerte. Si no, no te moves de la casa, no, no te moves ni de donde estás. Claro, yo
2: acá, acá, por ejemplo, pasan a veces noticias, dice terremoto en Mendoza, 4.6 y yo me río porque eso es un leve temblor. Los terremotos. Claro. Los terremotos que han pasado en Mendoza han sido 7.5 hasta 8 que bueno, destruyó la provincia ese, pero eso es un terremoto.
3: Wow. Igualmente, y sí, igualmente en Perú también, de 6 para arriba empezás a preocuparte, si no, claro. es... Eh, ¡Claro! No es claro <risa> temblor, temblor. Qué interesante lo que estás contando, sí.
1: interesantísimo lo que cuentan ustedes de los terremotos, la verdad que yo nunca viví esa experiencia, y debe ser, bueno, ustedes como dicen están acostumbrados, ya lo vivieron muchas veces, pero como bien decís, hay gente que de repente se aterroriza, y bueno, eh, es hora de rezar y y ponerse abajo una viga, dicen algunos, ustedes sabrán más que yo.
2: No, el otro día estábamos viendo el torneo de México, era Sí. El torneo, un ATP de, de, de tenis de México, y estaba jugando Esbereb, um, que es un alemán con un... No me acuerdo cuál era el otro, un griego. Y, y claro, viste que en, las cor, en el court de tenis tenés que estar callado todo el tiempo cuando sacan y mientras están jugando. Y estaba por sacar es Veret y la gente empezó a, a hablar y a moverse. Entonces, Veret no sacaba y se miraban y no entendían nada con, la otra, con el otro jugador. Y entonces, dice, se empezaron a reír y la gente empezó a salir del estadio, qué sé yo, no entendían nada y que estaba temblando. Por primera vez, ellos no entendían nada ellos, de qué se trataba.
3: Claro, porque ellos nunca vivieron algo así, tal vez.
0: Claro, cuando tiembla sí. y viene gente sí. que no que no ha sentido en su vida eso, es una cosa, una experiencia nueva, pues. Eh, no entiende. Y en México tiembla, ¿eh? En México tiembla, en pero... En México hay mal. terremoto, acordate que antes del Mundial 86 se, re, se destruyó todo, casi no sabía si iban a poder hacer el Mundial. Menos, menos claro. mal que lo hicieron ahí, así Maradona pudo meter el gol con la mano, pues. si, no, si <risa> <hubiéramos> podido... <risa>
1: No, claro. Che, lo, me gusta, me gustan esas entrevistas, viste, que, que disparan para donde, para donde pinte y hablamos de todo un poco, pero te voy a traer un poco a ustedes un poquito para el tema de, de la música y te quiero preguntar una cosa en particular. Viste, con este tema de la pandemia, me imagino que tenés artistas amigos en, en Argentina y seguramente hayas hecho un poco de música y sub, te subiste a algún escenario aquí en Toronto. Eh, ¿Cómo la llevo a un músico...? Eh, tanto en Mendoza o aquí, vos mismo en Toronto, vos en tu propia experiencia, ¿cómo, cómo sobrevive sin subirse al escenario? ¿Se dedica a dar clases? No sé, ¿hace música para sí mismo, para, para no perder el ritmo? ¿Qué onda? Porque sé que eso es un tipo que tenés una banda, que de, repente, de vez en cuando haces algún show o acompañas a un grupo de gente. ¿Cómo, cómo sobrevi sobrevive un músico en esta pandemia? o vos particularmente? Y ahora
0: con la pandemia no se puede hacer nada prácticamente no se puede hacer ni ensayar no se puede hacer nada porque bueno estamos todos limitados pero bueno en, no nos podemos
3: juntar claro pero...
0: claro en Mendoza tampoco se puede hacer nada y ahora con esto que han prohibido de han prohibido salir a la gente desde las 12 de la noche hasta la creo que son las 4 de la mañana las 5 de la mañana
2: Sí, así,
0: a las de la eh, no se puede hacer nada O sea, y mataron el ambiente Porque hasta, hasta hace poquito se podían juntar Creo que hasta 50 personas O 25 personas en un lugar Y por lo menos los músicos podían ir a hacer su show Con distanciamiento social de los dos metros, con mesitas Bueno, todo eso en los, en los bares Pero bueno, no se puede hacer nada Ahora directamente lo único que se puede llegar a hacer eh, Es como por ejemplo Hacerte un canal de YouTube eso, eso está, muchas bandas están haciendo eso, hasta las bandas grandes están haciendo eso, están haciendo temas y los postean por YouTube, eh, bueno, también la otra puedes dar clases virtuales, no yo no lo estoy haciendo en este momento porque, bueno, yo me dedico a tocar, nada más en mi casa, estoy tratando de ver si puedo grabar, pero bueno, se me resulta difícil por el tema de aprender a manejar software y todo eso. Pero por otro lado, eh, se pueden llegar a hacer cosas con YouTube, por el internet, más que nada. Eso ha gustado mucho. Y paradójicamente la gente que yo he ido a la casa de música acá, me dice que están vendiendo más guitarras e instrumentos musicales que nunca, porque como la gente está en la casa, eh, la mayoría están aprendiendo instrumentos. O haciendo alguna actividad eh, con tutorial del de mismo YouTube. Entonces, en vez de uh -huh. bajar la venta de instrumentos, subió. Así que las casas de música están vendiendo instrumentos mejor que antes debido a la pandemia. Pero bueno, hay, hay cosas que. que bueno, podés ir a una casa de música. El otro día fui a Dono Macuella, que una casa de acá, y no, no te dejan entrar. Y a nadie le gusta ir a un, a un lugar donde no puedes probar el instrumento, más si son músicos. O sea, no Exacto, se puede comprar sí. por Amazon Porque, sí, puedes comprar una guitarra por Amazon Pero después te venden cualquier porquería Y cómo la tenés que devolver Es todo un trámite Mejor ir a probarlo, tocarlo, afinarlo Y bueno, y si te gusta la Bueno, comprate, comprate un ukelele Me compré un ukelele <risa> ah, <risa> sí, No, sí, no. le des no
2: ideas, por favor
0: me compré uno que le... Para, para, y lo para, llevo en la Huawei y voy tocando cuando voy manejando. Para, sí, verdad, para
3: los pocos que conocemos aquí, que es verdad, eso lo hace. Esperemos que la policía no nos esté escuchando, porque si no... Y Claudia, contame vos, ¿qué,
1: cómo, ¿cómo son tantos años al lado de un músico? Y, y me imagino que también, sé un poquito, porque hemos compartido antes de esta pandemia alguna reunión, de, de lo difícil que fue eh, vivir de la música en Mendoza, ser un artista reconocido en una provincia tan importante de Argentina, reconocido también por sus colegas, por sus alumnos, de, de por, por razones de la vida emigrar a Canadá y llegar acá y, y no, no vivir tanto de la música, porque todos sabemos que cuando, cuando uno emigra de repente empieza a hacer otro tipo de cosas, porque tiene que sobrevivir, más... Más si tenés una familia formada, tenés uh -huh. hijos, eh, no podés venir a decir, bueno, voy a hacer lo que yo sé hacer, uno se tiene que bajar de ese, de ese uh -huh. lugar, más que nunca, y hace lo que lo que primero puede hasta que se acomode, de repente en algún momento, eso que era algo profesional, lo vuelve, lo vuelve a hacer, ¿no? Eh, Pero ¿cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Yo sé que puede haber sido un poco traumática. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa cosa?
2: Y sí, fue duro, es duro. Porque Mendoza, eh, aparte de ser un músico conocido, era, era eh, un profesor muy bueno y trabajaba en una casa de música, de instrumentos musicales, entonces él estaba todo el tiempo en su, en su ambiente, eh, estaba todo el día feliz porque eh, él abría, abría el negocio y bueno, a ver, vamos a probar las la excusa, ¿no? Vamos a ver de afinar las guitarras, y se ponía a tocar la guitarra un rato ahí, eh, y afinaba 50 guitarras, pero lo disfrutaba, ¿me entendés? De, en Mendoza está la típica, el horario de comercio es dividido, tenés la típica siesta, entre, entre las 12 y media del mediodía y las cuatro y media de la tarde, Mendoza está es una ciudad fantasma, entonces, ¿qué hacía? Él trabajaba de las ocho y media de la mañana hasta las dos y media en, el, en, el, en la casa de instrumentos musicales, llegaba a casa y ya lo estaba esperando un alumno. Entonces, de dos y media a una y media tenía un alumno, de una y media a dos y media tenía otro, de dos y media a tres y media tenía otro, y ahí se iba a trabajar. Salía a las 8 de la noche y ya lo estaba esperando en casa otro alumno. De 8 a 9 tenía un alumno, y de 9 a diez. Otro, y bueno, ya ahí terminaba su día. Viernes y sábado, a veces hasta domingo, shows. Y bueno, al venirnos acá, cambió todo rotundamente. Eh, ya tuvimos nuestros hijos, y bueno, el plan de... Que por ahí uno dice, bueno, si estás solo, puedes vivir en un, en una, en un departamento chiquitito, y bueno no tenés que pagar mucho alquiler o, o, o tu casa, entonces eh, decís, bueno, vamos, pues se puede proyectar, pero vos viste que después que tenés una familia, no es que los, no es que los hijos sean una carga, sino que tenés más obligaciones, eh, y, y bueno, la música quedó en un segundo plano, cosa que yo sé que para él es, es, es duro, porque... Eh, es su vida, yo sé que es su vida. Eh, y bueno, yo también en Mendoza lo acompañaba mucho, yo era su entre comillas su representante, su sonidista, la que iba y llevaba las, las gacetillas a la radio eh, para, para los shows, y bueno, ya acá, no solamente por la diferencia con el idioma, eh, sino también porque... Me tengo que hacer cargo de mis hijos, no lo he podido acompañar tanto como antes, entonces eso también cuesta pero bueno eh, yo sé que eh, su vida es la música y, y si bien a veces protesto un poco porque <ríe> eh, a veces la guitarra me quita un poquito de tiempo para mí con él, pero eh, yo sé que, que para él es muy importante y bueno eh, él sabe que tiene 100%, 100 mi apoyo, y bueno, la de mis hijos también, porque saben que, que el papá ama esa profesión.
3: Y sí, vos lo conociste así, eh, en sí, ese ese fue el motivo por el cual te enamoraste. Exacto. de Exacto. ¿No? Vos eras la, era la presidenta, era del, club presidenta de fans. del club de la presidenta del club
2: de fans, así es. Un, un amor imposible que se hizo posible.
3: Exacto, y, ¿Y bueno, sí. Una pena que, eh, que, que que pases por todo eso haciendo lo que él más le gustaba, ¿no? Estando, digamos, 15, 20 horas haciendo lo que a él le gustaba y luego emigrar a un país donde no conoces a nadie. No hablas el idioma, es, es muy sí, difícil. Sí,
2: es muy difícil. Aparte, eh, eh, todo, lo que es todo el ambiente artístico acá se maneja totalmente diferente de lo que nosotros lo manejábamos allá. Este, Vos ibas
1: iba es a, la, vos iba a los lugares
2: allá y le decía, Mira, acá tengo un demo, le pasaba, te hablo de pasar un cassette, de pasar un DVD, de pasar un CD al dueño del lugar y decirle, escuchalo, si te gusta me llamás, acá está mi teléfono, este y entonces te llamaban y te decían, uy, sí, me interesó, y ya ahí hablar con gente del diario, y que te hicieran notas, y bueno, acá primero el idioma, que eh, no es que no hablemos inglés, pero hay, hay ciertas, hay ciertas eh, cosas, vale. barreras que, que no puedo, que, que que, que te dejan trabado en este, en este caso después acá se mueven mucho por representantes tenés que tener un representante ese representante eh, es el que se va a encargar de todo y, y tenés que pagarlo y cuando la banda empieza es muy difícil pagarle a alguien no y bueno, y toma tiempo para ver sí. que el representante sea bueno y que sea, sepa bien cómo es el manejo de todo entonces es bastante difícil.
3: Mm, pero aquí que vos igualmente acá has, has tocado en, en, en muchos lugares, has tocado para, con muchas, muchos músicos,
0: con muchos grupos. Sí, acá está... ¿Cuánta... Acá estábamos haciendo, pero otra onda, estábamos haciendo más bandas de rock en español, tipo Sopa so Estéreo, sopa estéreo. <ríe> <ríe> sopa estéreo, venga a ver Sopa Estéreo, con... qué rica. Buen nombre, eh? puede sí, ser un buen nombre, Me sí, parece que estamos sopa con algo. Sopa Estéreo. <ríe> eh, bueno, y tocábamos música de rock en español y cuando llegamos al principio me puse a ver qué es lo que había y qué es lo que no había, lo que no había era eso entonces nos pusimos una me, me contacté con el Carlito que vos lo conocés y otros chicos más y sí. pues empezamos a hacer algo acá después bueno, se paró la mano de ahí no anduvo bien y después seguimos ¿cómo se llama? me contacté con esta gente los italianos unos, unos, unos señores italianos que hacemos hard rock y con ellos eh, bueno, estamos tocando cuando hay toque, por ahora no, porque está, con la pandemia no, no se puede hacer mucho. Y también tenemos un toque con, una gente, con un chico que se llama Felipe, Felipe Covarrubias, que tocamos para la degustación y la Embajada de Chile cada vez que se puede, generalmente una vez al año, pero ahí hacemos otro tipo de música, más tipo folclore y más tipo jam, jam session, que es más zapada, más improvisación. Así que eso también está muy bueno, eso me gusta muchísimo. Y se puede hacer buenísimo. cosas en, en Toronto, en realidad se puede hacer muchísimas cosas Lo que pasa es que, bueno, es que se trabaja de otra manera, como decía Claudia Se trabaja con un manager, porque, no sé, Mendoza es más chiquito, ¿no? Vos vas y hablas directamente al diario, te metés, por la buena, es como andan, pum entrada al diario y te empezás a hacer conocer con la gente Y una vez ya puedes empezar a mandar publicidad casi toda la semana pero acá tenés que, se maneja de otra manera, se maneja de otra manera. Tenés que tener un manager, un tipo que mueva la banda. Eso sería lo ideal. Y si lo hacés... Y vos tenés todavía los contactos con, con
3: los músicos con los que tocabas, claro, allá en Mendoza, sí, sí, ¿no? sí, sí.
0: Allá todavía...
3: Te lo pregunto porque, porque viste que eh, cuando empezó todo esto de la pandemia, bueno, por lo menos lo, los músicos de, de, de Estados Unidos que se juntaban así online y tocaban, y vos podías ver, inclusive hay videos en YouTube que están cada cuadradito, cada uno claro, en, su, claro.
0: en su vivienda, claro, igual fantástico. tocando. ¿no? Eso se puede llegar a hacer algo así también. Sí. Te hemos programado con un amigo mío de Mendoza hacer algo así, pero bueno, eso lleva tiempo y hay que ponerse a hacerlo, ¿no? Y, y por ahí con la vida que llevas acá, con el trabajo y todo lo demás, no podés hacerlo, pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer más adelante en el futuro. Hay gente que lo está haciendo. Eh, no. Tengo a un amigo allá en Mendoza, él entrevista a gente de afuera. Él, él tiene un programa como esto, como un podcast, pero él entrevista a músicos, por ejemplo, uh -huh. que han tocado con David Lee Roth, con baterista importante, el Gas G, de, de, ¿cómo se llama? De este... El guitarrista de Ozzy Osbourne, se llama Gas, Gas G, es un pibe, no sé dónde vive, pero estaba en Francia cuando lo entrevistó. Y tiene... Eh, y bueno, sí. él, él tiene un podcast, y, pero con video, y los, y los hace las entrevistas y las sube a YouTube. Y... Sí,
1: nosotros no hacemos video porque nos da miedo salir en público, ¿no? Porque ya tenemos poca audiencia, nosotros tenemos ocho oyentes, este podcast lo van a escuchar ocho personas seguro, después el resto no sabemos quiénes son y, y no queremos perder los ocho que tenemos. Imagínate sí. si nos ven las caras... O sea, lo vas a escuchar vos, tu mujer, eh, Roberto, ¿Mi, Rodina, mi, mujer? mi mujer no me escucha, porque ni mi mujer me escucha. Y, y yo, y ya, no, ya. poquito, ya se me fue, acabó. Ah, <ríe> y mi hermano que, que oportunidad no está participando porque tuvo actividades que hacer en Montevideo, porque él es el otro integrante que hacemos el podcast ah. y él está en Montevideo. Pero, muy buena la entrevista, Kike, eh, la verdad que... Eh, es tremenda la experiencia esa de, de dejar una, una pasión, y, y como nos pasa a todos, llega un momento en la vida que eh, ponemos adelante nuestras prioridades, las prioridades de nuestros hijos, ¿no? Y, y bueno, tiene eso de, de quedarnos con, con el lamento, o con un poquito de frustración, y por el otro lado, la alegría de que sabemos que, estando en este primer mundo, las, las posibilidades, entre comillas, que pensamos que ellos puedan tener, de desarrollo van a ser quizás mejores que las que hubiéramos tenido en la Argentina eh, una pregunta que también me, me, me gustaría hacerte ¿tenés alguna banda, algún, algún artista, algún guitarrista que vos digas este
0: la rompe y es un referente para mí? Sí, tengo, pero el problema es que no tengo uno, tengo millones. O sea, ese eh, no puedo ver, tener contame. uno solo y más ahora con YouTube, más todavía. Eh, tengo un pibe que se llama, un chiquito nuevo que se llama, que un ruso, que <risa> uh -huh. no me acuerdo el nombre ahora, pero parece el de Stranger Things, La, los niños de Stranger Things es un animal. Y bueno, y de los músicos grosos, bueno, Steve Vai, qué sé yo, eh, John Cy, Gary Moore, ¿no? todos ellos son muy buenos. Gary Moore me gusta muchísimo, ya se murió ya el viejo. Y de bandas bueno, banda, millones, que se yo, Iron Maiden, eh, Bibi King también todo lo que tenga cuerda me encanta y que toque bien y bueno hay un monstruo que anda hay un monstruo que se llama Ajá. Tommy Emanuel, que es un guitarrista australiano que es muy bueno ese tipo eh, lo fuimos a ver acá en la calle College y, él, y en este momento a él me imagino que la está pasando jodida porque toda su vida él toca temas él es cómo se llama él es, él no es un músico, por ejemplo, como que pueda vivir de royalties, porque él, to él toca generalmente temas de otros, los hace en la guitarra y parece una mini orquesta. Porque vos escuchás lo que toca él y suena en los bajos, suena todo, parece, toca de una manera increíble. Y entonces, ¿qué pasa? Él toca a él y su gira son dos personas, él y, un, y él será el sonista que va para todos lados con él. Y bueno, los teatros, y hace teatro, ¿no? Para un grupo que es digo, de 3.000, 4.000 personas. Eh, pero ahora que con esto de la pandemia, me imagino que la está pasando jodido, porque él tenía toques todos los días. Es, es difícil, porque no es él no llena arenas de, eh, o estadios de, ponerle, de 20.000 personas. Son lugares pequeños, de 3.000, 5.000 personas. Y la mayoría de los que lo van a ver son guitarristas como yo gente que toca la guitarra, ¿no? Eh. Ajá, sí, eso de recitales, tengo
1: tengo un par de anécdotas que, que creo vos sabés, ustedes han compartido ir a muchos recitales, Robert en, en conjunto, a muchas bandas, ¿Se han ido sí, a ver sí, acá sí, en, sí. ¿eh? en
0: Canadá, muchas. Sí, tengo experiencias de recitales de Mendoza que son innombrables, in, <risa> son increíbles. <risa> Y sí, bueno,
3: comparando eh, los recitales que se hacen acá a, a los que se hacen en nuestros mm. países, es, es totalmente distinto, obviamente. Contar a la audiencia cómo se comporta el público en un recital, por ejemplo, te tiro un, un nombre. <risa> y volver a
0: recitar el ¿Cómo no. se comporta el público? De Iron Maiden, no, de Canadá. Canadá. Sí, no, bueno, y poco más. Aunque en Canadá oh, se comporta bastante oh, mal la oh, gente oh. también. Fue. La verdad, que yo no lo podía creer, pero el único recital que no lo pude disfrutar fue cuando fui con la negrita que le, le arrancaron la uña del pie, no lo podía creer, el dedo gordo. La maltrataron. Y encima, cuando, cuando nos fuimos a quejar, casi nos meten preso nosotros porque había tanto ruido. No, no, no los Bowser, esto, los Patobicas, esto que te sacan de ahí, que son unos gigantones, en el medio del ruido nosotros tratamos de explicar que ella estaba herida, que nos estábamos sentados en esos escalones, no, que ustedes no pueden estar acá, que muévanse, que aquí, que allá.
2: Se vinieron
0: Al final que... me quisieron echar, nos <risa> echaron, nos fuimos, es caliente. No lo disfruté, para nada, para nada. Pero, pero, le ves. De hecho, yo no la conozco a ella. No, no el eh, primero viene la piso la bombado y le parte la uña en dos. Do. Después viene otra. Me la estoy eh, arreglando. Eh, le consigo una un trago para que se limpie, para que, o sea, imagínate el trago que era tan fuerte, whisky, no sé qué compré y le echamos en el dedo gorda. La negrita estaba ahí en el, en donde está el desagüe del agua y le echamos todo bien y viene una bombada toda en pedo, una heavy metal rejodida, le quitó la uña y le arrancó la uña, las dos pedazos de uña que tenía, le arrancó la uña. Y me decía la bombada, yo soy enfermo, I'm a nurse, le digo, bueno, va a necesitar otro, llamó a otro enfermero porque te voy a reventar la cabeza, le digo, andai, arreglar el pie a la Claudia, le digo, te voy a matar, le digo. A bombada estúpida, me gustaba un pedo. Bueno, tal. pero esa
2: ha esa sido una unta, esta fue la única, es, la única mala experiencia, pero por ejemplo nosotros fuimos, fuimos al recital de Ossie, eh, era, era en Hamilton, no me acuerdo uh -huh. en qué parte de Hamilton, London, impresionante o Hamilton. era eh, Hamilton. Hamilton, era Ozzy Osmore y tocaba Tea Party, que es eh, sí, una banda canadiense, canadiense. Este, era impresionante la cantidad sí. de gente, toda parada, no, había, no era que estaba sentado, como pasa a veces en el Molson, no, era toda la gente parada, y toda la gente en su lugarcito, y estaba tocando oh, sí y oh, sí y estaba la gente gritando y todo, pero en su lugar, cuando de pronto vemos que se abre así un camino en el medio de la multitud, un enano, Era, rosquero,
0: parecía, vestido
2: de tacha, parecía el enano el de Nina La Y la gente abriéndole camino Al para enano. que él pudiera ver más de cerca Oz y Oswald. Eso en Argentina no lo...
0: En Argentina <risa> desaparece. Hubieran, dicho, ¿oh, hubieran dicho, ¿dónde está en el medio? enano? Y lo hubieran lo pateado para... Pasame el enano y lo pasan de una patada para acá. No, o para si acá. No... Eso pasó en un recital en los 80. No. Te... ¿Lo
3: agarraron como en el... los que ponen así los recitales? Claro, ¿Lo tiran de un lugar sí, para pero...
0: otro? No, yo fui a ver un recital de, de Judas Priest, acá en un lugar que se llamaba The Dogs, No, y era un boliche, una cosa así, un lugar para bailar. Y cuando Judas Priest no llevaba mucha gente, fueron a ese boliche y todavía ponerle 3.000 personas. Y en un momento... Venía un abombado así, con... empezó a saltar y nos empujaba, y nos empujaba. Yo los tenía a dos tres metros, ayuda fría, ahí cantando. No venían con Halford, estaba el vocalista eh, Ripen Owen que era, que era un pibe joven que cantaba muy bien también. Entonces, eh, estábamos con el gordo, uh -huh. eh, y le digo, che, este abombado ya me está cansando, le digo, eh, me tiene repodrido, le digo, ¿qué hacemos? Y le digo, sabes qué? Tiremoslo para adelante. Le digo, cuando venga la segunda vez y nos empuje, lo tiramos. Lo agarramos una pierna y yo la otra y lo tiramos para adelante. Dale. Y cuando nos miramos, pasó el abombado de nuevo y nos empujaba. Estaba, qué sé yo, drogado, pedo, qué sé yo. Pasaba y metía codazo para todo el mundo. Y nos miramos con el gordo, lo agarré una pierna y el otro, ¡pum! Lo tiramos, que hoy cayó de cabeza, así hizo pelota y lo agarraron los y se lo esa <risa> ha sido la experiencia acá De, 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 de cosas de, de recitales Pero generalmente eso... Después había un gigantón bueno. Que parecía también de esos gigantes de Tron, Así Y el vago ese no pedía permiso para que Dejara pasar el enano, ese huevo te agarraba Y empujaba a la gente así, con las manos se abría Como que estaba nadando de pecho Y, y la gente y la gente era al mar, y él podía esa cosa esas cosas y le decía, sí, pasá papito, ¿dónde quiere ir ahí? Saltate, saltate. No hay problema, lo que usted quiera, un wiki, un wiki para, para el otro, era un animal, venía caminando y la gente se abría y digo, bueno, ¿y este quién es? No sé, no sabéis, no. bueno, este no lo podemos tirar Aparte, parte, se ve tranquilo, pero él abría a la gente con la mano, imagínate, la mano del tipo te envolvía la cabeza. Porque así los corría, así los corría, le metía la mano en la cabeza, así ah, lo abría, por un costado y voló viral. Estás viendo la receta, tranquilo, veo una cosa que parece un tentáculo, te rodea toda la cabeza, te bloquea. y dice, bueno, sí, está bien, no, lo que vos quieras. Eh, sí. che, che, Quique, y hablaste de, de,
1: hablaron de bandas canadienses, eh, ¿qué onda las bandas canadienses de rock and roll? ¿Tenés alguna que decís? Esta me gustó, no, esta se puede escuchar, esta. Son la recomiendo para. para la
0: de, de hace de los, de los 80 tenés Rush, oh, ¿sí? tenés eh, esta banda, ¿cómo es que se llama? La, tenés un montón de bandas. Acá en Canadá. Eh, eh, bueno, Nico Bach, Nico Bach, Tipari, no? Rush, bueno, Brian A, también, muy buen músico. Después Monster hay otro más, ¿cómo es que se llama? Eh, Triumph, 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 no me Tri sale. Eh, Triumph, oh, sí. Triumph, esa banda también, yo, pero esa banda yo la vengo escuchando en los años 80, ya de Mendoza, sin saber, Helix también, otra banda de Canadá, que hacían también, bueno, y de pop, pues, tenemos millones como Brian Adam, Alani Morissette, tenemos un montón de música, y la otra cosa linda que tiene Canadá, que si vos haces música acá, el Canadá tiene en eh, las radios, tiene por ley, las bandas que tocan acá tienen el derecho de ser pasadas en la radio o tiene que haber un, creo que un 70% de música que tiene que ser canadiense, sí o sí. Y eso, exacto, y eso Apoya quiero, a lo no, local. mueve la industria de la música local, pero lo mueve en serio, porque yo me acuerdo que cuando fue la guerra de Malvinas solamente se escuchaba música en español. Los, los militares, que no se lo bancaban a los rockeros argentinos, tuvieron que pasar, no les quedó otra que pasar música de rock en español, y ahí fue cuando empezó a salir un montón de bandas de Argentina que estaban ocultas, y bueno, y ahí, ahí empezó el rock en español fuerte. Ya existía de antes. Pero... sí Es verdad, yo le puedo recomendar, en base a ese tema, que hay una buena,
1: un buen sí. documental que sacó Netflix, que refiere al rock latinoamericano, y se puede ver claramente eh, el, el furor de las bandas eh, latinoamericanas, especialmente las argentinas, porque estaba prohibido por los militares, como bien dijiste, pasar música en inglés, y eso hizo que, que aquellas bandas que en algún momento eran remedias eh, revolucionarias y cosas así, bueno, no importaba porque si no. No, lo
0: que pasaba en español, realidad que lo, es que las bandas cantaban, eh, muchos músicos los desaparecían y se tenían que ir a vivir afuera porque el tema era un tema embromado, no era fácil. Yo un estuvo viviendo en Estados Unidos, mucha gente se fue a, a Francia, como Mercedes Sosa, Jairo, un montón de gente. Y no era fácil porque, bueno, la gente, bueno, como no bueno, podía opinar porque por ahí pasaba que te tiraron al río, ¿no? Entonces. Eh, la, lo que pasaba se, se llegó hasta ser poéticamente y cantaba, por ejemplo, eh, Charly García cantaba con Cerú Girán temas en forma con doble sentido. Como por ejemplo, Ana do, no duerme de, de Spinetta. Ana no duerme, dice, Ana no duerme, dice, Ana no duerme, dice, Ana no duerme, dice, espera el día, ¿viste? Ana quiere jugar, parece que fue una nena, que se llama Ana, pero en realidad era una Ana. Era una amiga de él que la tiraron al mar. Por eso dice, quizás mañana despierte sobre el mar. ¿Ve? Entonces vos, los tipos pasaban por una, un sensor, los tipos eran un sensor y un tipo que te censuraba. Entonces vos antes de, de sacar el disco tenías que llevar todos tus temas, eso no sé si la gente, en esa película no lo explicaban, y el tipo que estaba con la censura, te decía, bueno, a ver de qué habla este tema. Y habla una nena que se llama Ana y que quiere jugar, pero todos los que iban a ver el recital sabían que no hablaba de eso, ¿entendés? y de esa forma encubierta vos podías expresarte en esa época, sí, sí. o como por ejemplo el tema de Charlie García, Alicia en el País de la Maravilla, que dice, ¿quién sabe Alicia este país? No estuvo hecho porque sí, ¿Entendés? y se habla de las morsas, dice, no veas lo que pasa en los jardines, no tendrás poder ni abogados, ¿Entendés? Entonces se lo llevan a los tipos que están en la censura, y como son tú una manga de bruto, que no le dio nada. Dicen, no, esto habla de Alicia en el país, en, el país. en realidad sí. estás hablando de todo el proceso <risa> militar, yeah. y lo estás cantando, y lo podés pasar, y te podés evitar grandes el grande problema que problema, que primero que te censuren, y segundo que te, te, puedes, para te censuren para siempre.
1: <risa> sí, pero qué, inter, qué, qué interesante que, que, que la música, ¿no? Fue una manera de expresar eh, todo lo que estaba pasando y, y, y quedado, que quedan esos grandes temas en la memoria de todos nosotros y, y bueno, es parte de la historia de los argentinos. Los voy a terminar esta, esta entrevista con una historia que la sé porque también la compartí con ustedes. Cuéntenos, que esto es más íntimo, si se puede, si los dejan, eh, este casamiento entre hermanos, eh, esa, esa iglesia dividida en dos, eh, porque eh, sé que había un lado muy formal y el otro era muy rockero cuéntenos ese, ese casamiento que bueno, tuvieron. Nosotros ustedes. estábamos
0: viviendo antes de que mi hermano se viniera a Canadá, eh, Sergio, el más chico, estábamos viviendo todos juntos, o sea, digamos en pareja, yo con Claudia y mi hermano con su, con Mariela, que era su, su,
2: señora. Su, su
0: señora ahora, era su novia. Entonces, bueno, compartíamos el departamento, entonces dice Sergio, mirá, che, dice, ¿por qué no? Me voy a casar, y salió que se iban a casar. Y dice, ¿y ustedes por qué no se casan? Entonces dijimos, bueno, vamos a casarnos también. Y, y bueno, ¿y por qué no nos casamos todos juntos? Entonces hicimos una sola fiesta para las dos parejas. En la misma, una sola ceremonia. O sea, la ceremonia civil fue distinta, obvio, no se pueden casar todos, pero en la, la, en la, iglesia. la iglesia sí se puede, si sí se pudo hacer todos juntos. O sea, que el cura que nos casó, que también después al último nos enteramos que se fue con un chico, que es homosexual el cura. O sea que en un primer momento pensamos que ya no era más válido nuestro
3: casamiento. No, 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 pero como
0: vos jurás, como vos, como vos o sea, jurás a Dios, sonaste, sí, ya te quedaste enganchado. Declarada nula Lo que pasa la, es que mi, mi que... cuñado
2: era bancario en Mendoza y mi cuñada trabajaba en la en la casa de gobierno. Entonces, bueno, totalmente distinto a nosotros, ellos todos muy formales, imagínate, todo eh, uh, la cantidad de invitados fueron 350 personas y, y faltaron invitados, pero bueno, la mitad eran de, de parte de mi cuñado y mi cuñada, y la otra mitad era nuestra. Entonces, este, eh, vos entrabas a la iglesia y veías del lado que estábamos nosotros, eh, era toda gente rockera, eh, con tachas, eh, pantalones de cuero, pelo largo, las, las chicas con esos vestidos de tipo eh, como, como um, leopardo, Todas tatuadas, eh, viste todo el glam rock y del otro lado veías toda la gente con corbata, con moñitos, pelo cortito, las mujeres todas así con el pelo, con, eh, con la planchita, bueno, todas totalmente diferente. Así que fue una cosa <ríe> muy impactante. <ríe> Totalmente.
1: Mundos totalmente opuestos. Sí, sé que la gente pensaba que estaban que haciendo una es película, fue, ¿verdad?
2: Fue, eh, no solamente por lo que, lo que eran dos matrimonios, eh, la gran diferencia, y aparte, eh, mi, mi suegra nos había alquilado una limusina que, en real, que era de acá de Canadá, que los vecinos de mi suegra la llevaron para allá y la alquilaban para. Para, para casamientos y fiestas. Entonces mi suegra nos alquiló la limusina y claro, vos decías, ¡guau, wow, una limusina afuera! Entonces la gente que pasaba entraba a la iglesia para ver qué, qué estaba pasando, si era un decía, casamiento. ¿qué pasó si
0: era... acá? Dice, el pueblo quiere saber de qué se trata, como decían en 1810.
2: Así que no, fue una fue una experiencia bastante bastante linda.
0: Entonces un día vamos, acá, el otro día, bueno, se... Eh, como la cenicienta, ¿no? se, la, la limusina se convirtió en un zapallo, entonces al otro día volvimos al barrio a caminar, entonces para nosotros, nuestro barrio era el pleno centro de Mendoza, porque ahí es donde vivíamos. Entonces vamos a la esquina y veíamos que, fuimos es que fuimos? A, ese a tomar un café. A tomar, una, a tomar un café, un, un bar ahí que estaba cerca y, y nos dice, y veíamos que se cuchicheaban entre ellos los, los mozos, y uno se acercó y nos dice Muchachos, queremos hacer una pregunta y dice Ustedes, y dice, no eran los que se casaron Los otros días dice, Nosotros pensábamos que
2: era una película O que eran estrellas de
0: cine Y nos acercamos Porque veíamos la, Todo el contraste Entre los rockeros y, y los formalitos Entre comillas Así que resultó gracioso al final Fue lindo fue muy La verdad que se, la verdad
1: que una, una imagen de, de, de película, porque se, en, alguna, en alguna película hemos visto ese contraste de, de dos mundos que de repente parecen tan distintos que, pero una vez que uno se saca ese formalismo o se saca la parte sí, rockera, de los pueden tener muchas aristas en
0: eh, eh, Aparte había vino, había como <risa> 200 cervezas sí. de litro más no sé cuántos galones de vino que había llevado mi viejo, pero de Cabernet Sauvignon mendocino de la bodega Nor Norton, que se compra los jueves a precio muy económico, que acá la botella capaz que te sale 20 dólares el litro de verdad la...
1: Exacto, no, en Mendoza tiene
0: excelentes vinos Entonces toda la gente, ¿cómo será que no tomaron cerveza? La cerveza no, y tomaron fue, fue muy
2: gracioso porque eh, des, eh, pareció eh, la boda de la que se habla en, en, en la Biblia donde dice que, que Jesús transformó el agua en vino y que dejó el mejor vino para último momento. A nosotros nos pasó lo mismo. Venían y decían, pero ¿de dónde sacaste este vino? ¿Cómo no lo pusiste antes? Está riquísimo. Pero pues lo puse eh, a mitad de la noche, tipo dos y, media, dos y media de la mañana. Mi suegra sacó una mesa de, de quesos con jamón serrano y este vino. Y bueno, la gente estaba como... <risa>
1: ¿Y los rockeros en la fiesta? ¿Se meten el cotillón no, y empiezan no, a bailar cumbiamba no, y no, esas cosas? O, amigo, o no. no,
2: no, escuchate esta, escuchate esta. Yo bailé he con conocido, mi marido. Sí, he
0: conocido unos traidores que han hecho eso, pero no todos. Yo
2: bailé con mi marido nada más que el bal, que tampoco
3: Dejemos. Si no eh, bailé nada. con mi marido
2: el vals que tampoco fue el va, era un vals, fue un minué de Iwin sí, Mars, re rockero, así que imagínate la cara de la gente eh, después. <risa> imagínate, ima, tenete esta imagen, mi cuñado y mi cuñada bailan el tiempo de vals de, de Cheyenne. Cheyenne y después nosotros bailamos un minué. Con una guitarra al palo, con E. Will Martin, así que imagínate la cara de, de la gente grande, mi papá, mi mamá, <risas> mi suegro, no entendían nada, pero bueno, todo bien, los, nuestros amigos rockeros re felices y qué sé yo. Después de ese, de ese, de ese tema, no lo vi bueno, más aquí Quique, no lo vi más, o sea bailé toda la noche con, con la gente del otro bando, porque tampoco con los rockeros, porque los rockeros tomaban, charlaban todo, mi marido con el DJ hablando por micrófono y mandándome saludos ¿me entendés? ¿me entendés? yo quiero mi negra, un para la novia, mal. él dirigió todo el casamiento, claro, porque mi, la música no le gustaba entonces bueno, me dejó sola ahí, bailando
1: Bueno chicos, eh, ya estamos redondeando casi una hora de, de entrevista, les agradezco muchísimo este contacto que tuvimos eh, les cuento que ellos están a 40, 50 minutos de, de mi casa, se encuentran en, en un barrio cercano, estamos haciendo esta obviamente esta conexión a raíz de la pandemia eh, a través de, de los sistemas de, de comunicación que existen hoy, eh, de forma remota, pero creo que la pasamos bien. Creo que hicimos una entrevista divertida, diferente a todas. Hablamos un poco de música un poco de la vida de Quique y de Claudia. <risa> Robert. Estuvo Roberto acompañándonos. Así que, nada, les invito a despedirse de la audiencia, bueno. a mandarle un saludo a quienes quieran. Y bueno, y bueno los, de, los dejo con la última palabra. A ver,
3: Robert, sí. te acá de la gente. Sí. Quique, una última pregunta. Si mal recuerdo, no vos tenías un video, o, bueno, al menos un audio en YouTube sí, sí, sí.
0: con un cover eh, de Papo. Ese se llama... Eh, ¿Cómo El se viejo llama? De Papo Napolitano, El Viejo. ¿El? ¿No? Lo, lo pueden encontrar, dice Kiki Barón, El Viejo. Así se... El Viejo de Papo Napolitano, o sea, sale todo... Es un nombre medio largo, pero... Ay, como,
3: es un cover.
0: Es un cover Sí, sí, no un cover. Ah, ahí está. Bien, bien, Robert. Ahí.
3: Para todos los que quieran después escuchar. Después te paso, después te, te paso ¿quién, la ¿quién, comisión, como ¿Cómo toca? Muy bien,
1: muy bien ahí, Roberto. Bien, bien, Robert, bien, Robert. Estuvo bien ahí, eh. Ah.
3: Lo traje para algo, porque si no, yo me acordaba, pero no me acordaba. Bueno, muchas que gracias, Sebastián, estaba. por la invitación,
0: muchas gracias a Roberto, a mi mujer aquí que está al lado, haciendo el aguante, como siempre. Y bueno, y saludos para toda la gente de Uruguay, de Mendoza, de Argentina, de, de Perú, porque también tenemos a nuestro amigo que es peruano, ¿no? No hay que olvidar que. Así que, y bueno. Exacto. ¿Quién es? <risa> lo conozco. Es que yo cuando lo vi a Robert, pensé que era argentino, me hizo pasar, pero de largo, pero como el mejor. Porque, Robert, Robert, cuando se junta con los peruanos, habla con el acento peruano. A mí me han dicho ya, me han soplado. Pero... Y cuando se junta con los argentinos, el switch. Me hace con un amigo. Lo que sí, yo... sí. Nah. porque
3: si no, no, me saca la nacionalidad. No, nah, nah, me hace con un amigo mío de
0: Argentina, Toti, que también es lo mismo, le pasa lo mismo. Él es chileno, pero se ha criado también en Mendoza. Entonces, cuando va a Chile, cuando la acompaña a Chile, digo, pero este es otra persona, me cambió el acento. Y después, cuando volvía a pasar la frontera, volvía a hacer lo que era antes. ¿sí? Pero bueno, está bien, una, es una adaptación. ¿Y nos vamos por ¿Ah? no Y nos vamos, nos vamos por ahí. No, por ahí. no es una por adaptación, bien, porque sabes qué? Por ahí. Bueno, yo, cuando iba a Chile, hacía muchos viajes para allá, no hablaba de, no hablaba de vos, hablaba de tú. ¿Entendés? Entonces, la, el chino te mire y te dice. Porque el chileno en el fondo es bueno, nos quiere a nosotros, pero lo que pasa es que como no nos conoce, dice, uy, está argentino con su madre, entonces se pone, se, pone, se pone así, ¿no? Pero eh, cuando el tipo, cuando ya te conoce, te invita a la casa, te abre la puerta y vuelve a decir y oye, ¿de dónde eres tú? No saber lo que te estás perdiendo. Traeme el pollo, le decís, y ahí sonaste, ahí se dieron cuenta. Ahí se dieron cuenta que sos argentino, y dice, pollo.
1: <risa> uh, buenísimo, buenísimo no, gracias, gracias. bueno, nuevamente, gracias chicos eh, si le quieren mandar saludos a mi familia amigo, que le mandaron a la gente de Latinoamérica nos escuchan de todos lados de Estados Unidos, de Canadá nos escucha casi de 20 países, increíblemente no son solo 8 los que nos escuchan son casi de 4, cerca de 400 personas por diferentes plataformas que nos, nos escuchan. Así que los invitamos, bien, Robert, eh, a, a buscar a Quique y ese tema, El viejo de, de Quique Barón, lo van a escuchar, lo van a encontrar en YouTube, se llama Quique Barón, El viejo, Papo Napolitano, Cover, eh, lo buscan por ahí, lo pueden encontrar, lo pueden disfrutar de su música. Seguramente muy pronto va, va, va a hacer algo más con algún amigo y nos vamos a estar enterando y lo vamos a estar compartiendo con, con ustedes, con toda la audiencia. Así que bueno, Claudia, Quique. Robert, muchas chau, gracias, abrazo, y nos vemos chau. en el próximo podcast. Chau, chau, chau.
0: Chau, Robert.
1: Chau, chau. Robert. <risa> chau, chau.